0: La agencia de noticias Fides presenta este podcast que delatará en cuatro capítulos la tortuosa y amarga experiencia que vivió el exdirector del Fondo Indígena, Marco Antonio Aramayo, durante su detención preventiva hasta el final de sus días. Bienvenidos.
1: que me acusó de doblemente delincuente Evo Morales a las 11 de la mañana para las 2 de la tarde jueces, abogados y fiscales de todo Bolivia me cautelaron 14 veces en una sola tarde me cautelaron 14 veces en una sola tarde
0: Marco Aramayo, crónica de una injusticia
2: Capítulo 1. Torturas hasta la tumba.
0: Un informe del Instituto de Terapia e Investigación ITI del 2021 asegura de forma taxativa que Marco Antonio Aramayo Caballero, exdirector del Fondo Indígena, fue sometido a torturas desde su detención preventiva en 2015 tras denunciar el millonario desfalco en esa institución.
2: Según Andrés Gautier, responsable del área socioterapéutica del ITI, Aramayo sufrió la sistemática violación a sus derechos básicos a través del constante maltrato al que fue sometido a lo largo de toda su detención.
1: Desde el comienzo, comienza un procedimiento con falta al debi- respecto al debido proceso y ya está tratado como un culpable. Lo ponen a San Pedro y... Con
2: amenazas
1: le extorsionan plata. Frente a sus denuncias, él está castigado en el calabozo. Tratan de manipular otros internos para que esté amenazado. Cuando él denuncia públicamente, está golpeado.
0: Desde la privación de alimentos y agua, hasta el castigo con humillaciones degradantes... Aramayo relató los vejámenes a los que fue sometido durante su detención. Así lo contó en su última entrevista a la agencia de noticias Fides en 2021.
1: También estuve aislado varias veces, el día 5 o 6 de septiembre estuve en la zona de contención del penal de San Pedro privado de alimentos, de medicamentos para mi hipertensión y ahí tenía que estar aislado, humillado, callado no podía decir nada y recuerdo esa fecha que me tuvieron cuatro días sin comer ahí que me tuvieron cuatro días sin comer ahí
2: Fueron más de siete años en la cárcel. Pero todo acabó. La madrugada del 19 de abril de 2022... El cuerpo de Aramayo no resistió más y producto de un paro cardiorrespiratorio falleció, consternando a un país que poco o nada hizo para hacer justicia, dice su abogado Héctor Castellón.
1: Y que quede claro que Marco no ha fallecido como un hombre culpable, no importa lo que diga esta justicia. Marco ha sido un baluarte y tiene que ser un baluarte de ética, de moralidad y sobre todo de interés. Siete años de lucha. Más de tres días de lucha en coma y, sin embargo,
0: esta lucha recién está empezando. Durante su encarcelamiento, Aramayo enfrentó más de dos centenas de procesos judiciales. Registró en su diario que fue conducido y encerrado en al menos 56 cárceles y carceletas del país. Sin mencionar las innumerables veces que fue cautelado y notificado.
1: En las muchas veces que he ido a las cárceles, no todas eran para hacer audiencias cautelares o audiencias de juicio, eran solamente para desgastarme moral, anímicamente, psicológicamente y económicamente, porque cada viaje para mí significaba un gasto, nadie me daba un
0: peso. Aramayo asumió la dirección ejecutiva del Fondo Indígena en septiembre de 2013. Fue posesionado en el cargo por el entonces ministro de Economía y actual presidente de Bolivia, Luis Arce Catacora, con el compromiso de viabilizar proyectos que beneficien a los pueblos indígenas.
1: El compromiso que les doy es de trabajar en nuestra casa grande, que es el Fondo Indígena, y convertirlo en el instrumento liberador de nuestros pueblos. Vamos a trabajar agilizando nuestros proyectos para que lleguen directamente a las comunidades.
2: El mismo año de su posesión, Aramayo advirtió a la entonces presidenta del directorio del Fondo Indígena y ministra de Desarrollo Rural y Tierras, Nemesia Chacollo sobre las irregularidades en 1.228 proyectos de un total de 3.462 obras productivas.
0: En 2014 y durante nueve meses, Aramayo investigó los manejos del Fondo Indígena entre los años 2009 y 2013. De esta manera, identificó 153 proyectos que fueron pagados, pero sin descargos. Adjunto a esos 153 proyectos, habían 30 proyectos
1: fantasma que habían sido desembolsados, pero que nunca nadie especificó quiénes eran los dueños. Ese informe, yo le entregué al Contralor Herba.
2: Cuando estalló el escándalo del desfalco, Aramayo se presentó a la Fiscalía el 2015, confiado en que su declaración iba a contribuir para el esclarecimiento del caso Fondo Indígena.
1: Me presenté al primer llamado del Ministerio Público, ilusionado de poder contribuir a esclarecer el caso Fondioc.
0: Pero no fue así. Tras apersonarse a la fiscalía, Aramayo fue aprendido y al día siguiente enviado a la cárcel con detención preventiva. Allí comenzó su tormento, que culminó trágicamente en abril de 2022. Ahí mismo caí en la trampa de todo
1: el aparato manejado por la gente del gobierno del MAS. En la madrugada del 27 de febrero del 2015 el fiscal Julio Guerrero me informa de que había recibido órdenes del de entonces ministro Juan Ramón Quintana para detenerme y que el fiscal lo sentía mucho y me tenía que cautelarme y que estaba dispuesto a ayudarme. Ahí me di cuenta que a partir de ahí mi vida ya no tendría tregua, ya no tendría tranquilidad. Mi vida ya no tendría tregua, ya no tendría tranquilidad.
0: Marco Aramayo, Crónica de una Injusticia,
2: es una producción de la Agencia de Noticias Fides.